0: La tecnología avanza tan rápido que necesitamos actualizarnos cada semana.
1: Matías Banchero y su mundo binario.
0: Mm, para va, papá. Pa, pa. Pa, pa, para. ¿Qué tenemos para el día de hoy, mi querido Matías? Vamos
1: a ir con, con, con lo que tenemos para hoy, que es eh, innovación. ¿Sí? A ver. A ver. Eh, ¿Qué pasa? El, hay una buena empresa que ya deben conocer todo, que es Bloomberg. ¿sí? Que todos los años elabora sí. un, un ranking mundial de innovación. Sí, y lo que plantea es... Cuáles son los países digamos, que tienen más innova- o sea, son más innovadores, si se quiere. ¿Okay? Eh, esto es, es importante porque. Primero, porque es, es, es importante definir digamos, qué es la innovación muchas veces. Porque mm, depende con qué lo asociemos. Eh, lo que va a salir del, del ranking. ¿no? Estos son rankings que se hacen con bases de datos de, de Bloomberg, de, de todos los países. O sea, eso le piden 7 métricas. Que muchas veces tienen que ver, por ejemplo, no sé cuántos, cuántas personas presentaron patentes ese año para el país. Cuántas personas están haciendo un doctorado o están haciendo investigación por la cantidad de ciudadanos que tiene ese país. Cuántos centros de investigación hay. Es un ranking bastante complejo y elaborado. Pero es interesante porque nos, nos marca año a año eh, cuáles son los países que están en, en, en lo más alto, digamos, de, de la innovación. ¿Sí? El, uh-huh. el ranking este que, que elabora Bloomberg, que lo publica generalmente entre enero y marzo, va a ser como disparador digamos, para, ir a, para hablar después de algunos temas de innovación que a mí me gustaría ir abordando y, y que esta semana tuve la oportunidad digamos, de charlar con diferentes, diferentes personas y responsables de innovación, tanto de gobiernos nacionales como de, de municipios o ayuntamientos. Sí, me gustaría trasladarles un poco lo que fui mirando, pero me gustaría primero saber qué país creen ustedes que, o qué países creen ustedes que lideran los índices de innovación mundial.
0: Es H? China. ¿Barbaglia? Alemania. Rusia. No, no, ya está. Era uno ah, cada uno. Era unos, ah, uno, no, uno no, ca-
1: va, no sé como quieran. Si quieren tir, seguir tirando, tire y pegue.
0: No, 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 juguemos con ellos. Que sabía que... que era
1: China y Rusia para. Mí. A ver. Bien, el, pa- el país que salió como número uno innovador del mundo este año fue Corea del Sur.
0: Mira, Toma. dijiste vos cabía, dijiste Corea. Se perdió la cámara de Matías, ¿qué hiciste? Corea,
1: cambié la cámara.
0: Se apagó la cámara tuya. Ve una ve M- M- ¿no? de muy bien. Muy o bien. Matías Banchero, pero no. Ahora no, no sí,
1: más. ahora sí.
0: Eh, hay que esperar un poquito para ahí. Este, no, mira no. vos. ¿Dijiste Corea del Sur o del Norte vos? Corea
1: no, Corea del Sur Corea
0: no del <ríe> No, no se te ve, ¿eh?
1: Corea. Está raro.
0: Bueno. Nada, lo, lo hacemos sin cámara.
1: Sí, no hay problema. Yo lo, lo grabo. Este, Corea ¿Qué? del Sur, el país que salió número uno. Número dos, eh, salió Singapur. ¿Sí? Y terc- claro, sí. Y tercero, Suiza. Fíjate, Alemania, que decía vos, Marco, está entre los 10, está cuarto. Después tenés países ¿Qué? como... Dinamarca. Son muchos países. Siete del top ten son europeos. Si tenés Dinamarca, y re, y, tenés Holanda. ¿Repitamos?
0: Repitamos cómo se mide eso. Entonces, ¿Y Rusia no apareció? No, chicos, sí. Todo el año dentro. Este... <risa> el... Claro, todo <¿tú>, bien. <risa> O aquí. Sea, ¿Cuál es la innovación de Rusia? Y capaz no, que no, tiene... no van ni en la ley. Perdón. Perdón pero le siguen no, no pegando tiene... a los homosexuales. ¿Qué yo en la claro, tecnología, boludo. yo sí, <risa> la tecnología ahí siempre va. están ahí en la disputa y lo digo un día como hoy porque también se está diciendo que ellos llegaron primero a la luna, viste con algunos proyectos y demás. Bueno. Eh, bueno. En no un paso. A Bueno, 80 o sea, y La Sputnik B.
1: Bueno, ahora, ahora les cuento porque eso, eso, eso es interesante. Siete de los 10 países son europeos. ¿Qué es lo que más mide, lo que más pesa dentro de las métricas? Muchas veces pesa mucho cuánta gente está haciendo, por ejemplo, trabajos de doctorado o está haciendo papers de investigación en universidades. Eh, es por esto que como Europa Occidental, digamos, es como el centro mundial de, de todo lo que tiene que ver con patentes, con, con desarrollos de, de, de papers doctorales y demás, siempre suele terminar en la, digamos como punta de lanza. Lo interesante de esto es que China sigue subiendo eh, en el ranking se posiciona entre los 15 países, entre los 20 países, ya está 16 del mundo. Y es interesante porque desde el 2011 es la primera vez que Estados Unidos sale del ranking de los 10 primeros países del mundo en innovación. Eh, no, quedó... ¿Esto mismo del año pasado o, de, o de, cuánto, de qué año? Del año pasado. Es interesante eso porque también es cómo se adapta mide un poco cómo se adaptaron los países. Lo decía el reporte de Bloomberg también, cómo los países, primero ellos tuvieron que adaptar las métricas y segundo cómo los países, o sea, nos dice muy bien cómo los países se adaptaron a la lucha contra el COVID. Corea del Sur, por ah. ejemplo, que lo manejó muy bien, hizo mucho testeo. Eh, hay un caso interesante de Corea. Ellos ya tenían la experiencia con la gripe aviar y readaptaron la cadena de suministro de proveedores y empresas para, ca- para que vos, por ejemplo, tenías el tejido productivo de Pymes que producía material que tenía que ver con, con tests, digamos, para, para todo lo que es la industria de bioquímica y farmacia. Y lo que hicieron lo tenían preparado, digamos, por si pandemia. Reducían la producción, por ejemplo, a un 70% y el 30% restante... Estas mismas pymes, empresas, se adaptaban a hacer test rápidamente. Entonces ellos en uno o dos meses adaptaron toda la producción para poder hacer testeos masivos. Que era lo que siempre se discute en todas partes del mundo. Eh, ¿Cómo hago yo para hacer testeos masivos? Bueno, Corea lo hizo de esa manera, por ejemplo, Corea del Sur. Esto le valió una una de las pesos que tuvo para que le valga el primer puesto. Porque vos... el. callado...
0: Corea del Sur, porque no es un un país que está en el el radar. Siempre está el gordito de Norcorea, China, (risa) Rusia, Estados Unidos, Alemania, qué sé yo. Pero Corea del Sur no es... Singapur sí he escuchado que es uno de los países, digamos... Corea del Sur
1: tiene tiene empresas importantes. Tiene, por ejemplo, Samsung. Es una de las pocas empresas a nivel mundial que tiene eh, producción de los microchips que hablábamos el otro día, los ARM... Producción propia de chips de última generación. O sea, están muy, muy punteros en, todos esos, en todas esas cuestiones. Ahora, es interesante también ver la relación que hay entre país más innovador del mundo y porcentaje del PBI que se invierte eh, por parte del país en investigación y desarrollo. En universidades, en doctorados, en patentes, en laboratorios y demás. El ranking lo lidera Israel a nivel mundial.
0: Toma, Pero Corea.
1: Claro, Israel lo lidera a nivel mundial, pero el país que mmm, los dos países que le siguen son Corea del Sur y Suiza, que están en el, en el top 3, y claro. eh, después está Suecia, Japón, eh, Alemania y Dinamarca. Estamos o sea, que hablando es sí. mucho en todo lo que es militar. Israel invierte mucho en todo lo que es, sí, eh, investigación y desarrollo militar, pero no tiene tantos centros eh, tecnológicos o de... O de investigación y de patentes, como por ahí otros países, hacen más transferencia de tecnología. Eh, Israel por ahí desarrolla y hace transferencia de tecnología, que es un tema que podemos hablar después, pero ...pero bueno, es, lo importante acá es que los países más innovadores del mundo invierten entre un 3 y un 5 casi por ciento, 4,95% del PBI en investigación y desarrollo, que es un montón, es un montón, un montón de dinero. Eh, invertir el 5% a pensar que generalmente se, se destina ese porcentaje en educación, más o menos ¿no? entre un 3 un 7, pero por países se estipula que eso debería ir solo en educación o sea que sería comparable investigación y desarrollo con la educación es importantísimo entonces Corea del Sur como número uno del mundo vamos a mirarnos algunos, algunos casos, por ejemplo el de Rusia que decía H queda puesto 24 Rusia wow. a nivel mundial este año
0: Está
1: Argentina, 24. ¿Eh? Argentina, bueno, vamos a ver los países de Latinoamérica si quieren, los países de Latinoamérica principalmente voy a nombrar cuatro eh, primero no,
0: el, el... para aquellos que se hayan, se hayan eh, sumado no. ahora eh, ¿cómo es la medición? por patentes miren la cantidad de patentes que largaron eh, en ese año ¿cómo es la medición para saber cuáles son las más los más. Eh,
1: no, 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 es,
0: no es solo por patente. Eh, lo que se miden son
1: eh, Diferentes dimensiones Digamos, del conocimiento ¿Sí? Entre esto está Por ejemplo, están hay, las, hay siete principales Y dentro de esas siete tenés Miles de métricas que se calculan con, con A través del terminal Bloomberg Que es un terminal digamos, que recopila Los datos de los países a nivel mundial Tanto de sector público como privado Y a partir de ahí elaboran los rankings Pero para hacerlo, digamos Estructurarlo fácil sería eh, R y D, o sea investigación y desarrollo, esto sí es patentes, es eh, investigación en laboratorio y demás ¿sí? Research and Development todo lo que es investigación y hacer el desarrollo post. Después todo lo que es... Lleva, llevarlo al, al, al sector público llevarlo a ser empresa, o sea, todo lo que es manufactura de productos innovadores, y esto lo miden, lo comparan entre las empresas que ellos toman como ejemplo, que están cotizando en bolsa, y la capitalización de mercado que tienen esas empresas eh, a lo largo del año, cómo evolucionaron entonces dice, ah, estas empresas invirtieron en I D, y mirá los resultados que tuvieron en venta, o en Pero producto, tiempo, o en servicio por
0: ejemplo, imagino una Namibia ¿Tiene esos datos? Bueno, los países datos?
1: que no proveen esas siete métricas no, lo me,
0: no los meten, pero sí, Bloomberg tiene datos de todos los países del mundo,
1: prácticamente de todos los países, 200 países del mundo. Okay. A, esto no, a esto no le escapa nadie porque después todos estos números, pensá que después también los toma, por ejemplo, no sé, el Fondo Monetario si tiene que dar un préstamo, los organismos multilaterales si tienen que dar ayudas, eh, los países también cuando tienen que dar ayudas o, o establecer convenios bilaterales. Toda esa información va a través de estos terminales de Bloomberg, que es el que maneja prácticamente la la mayor nivel de capilaridad y granularidad de datos a nivel mundial del sistema financiero. Vamos Eh, a los puestos. Latinoamérica. Vamos a Latinoamérica. Entonces, bueno, otras áreas eran... Bueno, después lo vemos, pero hay siete áreas del conocimiento, siete métricas. Latinoamérica. Tenemos el que mejor lo ha hecho el año pasado, digamos, desde el punto de vista del índice, es Brasil. Sí, con no 57 nada. puntos está en el puesto 46. El que y lo está si... haciendo oh, con la cepa de Manaus y todo, Brasil, eh, primer lugar. Eh, después está Argentina, que son los dos países, digamos, como faro de la región, con 51 vale. puntos. Y el que lo está haciendo muy, muy bien y está creciendo mucho en los últimos años. Y yo lo vengo siguiendo porque han, han hecho varios centros de investigación y desarrollo. Ecuador, eh, es, Chile, es Uruguay. Es Uruguay. Chile está un, poquito po... está un poquito por encima todavía de Uruguay. Es el... a a Están todos Ahora, al... entre los c... el puesto 50 y 55. mira Brasil 46, ah, eh, 50, Argentina 50, 51, no. Chile 54, Uruguay 56 en el ranking.
0: 54-51. Eh, y, y tienen puntos, ¿no? Para estar en el ranking. Claro, bueno, en función de esas 7... ¿Cuántos puntos tiene Brasil y cuántos puntos tiene Corea? Que habíamos dicho recién
1: Mira, bueno, Brasil no. tiene 57 puntos Y Corea tiene 90
0: Claro, es como hacia el doble
1: Claro, no, es mitad, es mitad de tabla Pensá que Brasil, Latinoamérica está en mitad de tabla okay, después, okay, okay, vale. después, los primeros no. puestos hay muy poquita diferencia O sea, Corea sí tiene algo de diferencia Tiene 90 sobre 100 Suiza tiene 87 Igual que Singapur, 87. Y después Alemania tiene 86, Finlandia 84. O sea,
0: están ahí. Israel, 85.
1: ¿Por ahí España dónde estamos? ¿Cómo?
0: En España, que es donde estamos. Sí, en España
1: estamos. Mira, acá lo tengo. Está entre los primeros 22 del mundo. Muy bien.
0: Toma España.
1: Este año para... No, miento, miento. España quedó 31 este año. Igual oh, vez. Uh, bueno, 31. 31. De europeos, los mejores, digamos, bueno, los que les decía, los países más pequeñitos, Corea, Singapur, Suiza. Este, después tenés Alemania, Holanda, Austria, Japón, Bélgica, Noruega. Esto es importante, la investigación y el desarrollo, porque se, hay diferentes estudios, todavía no hay, no hay algo formal, una, o sea, no se establece todavía una, un vínculo directo. Pero lo que plantean los, los investigadores del tema de, de la innovación es que dicen que a largo plazo, si vos sostenés eh, tu, tu porcentaje de, digamos, del PBI en innovación, en I más D, a lo largo del tiempo los resultados se ven directa, van, impactan directamente en el PBI. Porque vos vas eh, en el largo plazo vas a tener más posibilidades de sacar una empresa del estilo de, de Amazon o de Samsung o de, o de lo que se te Bien. ocurra porque invertí fuertemente en I+.D. De hecho, en el área de patentes, eh, China es el país del mundo que más patentes presentó, viene creciendo muchísimo, porque están haciendo una fuertísima eh, inversión en I+.D. para ir a lo que se llama la economía del conocimiento, ¿no? Migrar de la economía de la producción, digamos, de ser como un una gran fábrica del mundo donde toman patentes y replican, pasar a ser una una economía del conocimiento donde vos tenés un tejido productivo con muchas más empresas pequeñitas que están innovando todo el tiempo, que son más flexibles, más ágiles y te permiten moverte más rápido. Como cuando le decían los los tigres asiáticos allá por los 90 a los los países de Asia que, que crecían muy rápido y se movían de manera muy ágil, ¿no?
0: ¿Vos viste ayer lo de,
1: lo de Jeff Bezos? Bueno, si quieren nos metemos, eso era la primera parte de la columna, ahora si quieren nos metemos en eso.
0: Eh, ah. Ayer se cumplían... Metemos un, tema. metemos un tema, metemos un tema y después venimos con dale, esto. Dale, ahora me metemos, metemos un temita. temita. ¿Quieres un dato o lo guardas para después?
1: No, ayer justo se cumplían eh, años de la, de, de la llegada del hombre a la luna, así que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de besos y cómo ha llegado segundo al, al el viaje espacial, al turismo espacial. Jarpalo.
0: Metemos temita y ya venimos. Venga, va. <risa> eh, aquí estamos. Hemos recibido buenas noticias, mi querido Matías. Usted no puede ver porque la cámara está siendo utilizada. Llegará. Pero sorpresa. hemos recibido la, la sorpresa y lo vamos a hacer en vivo, no ahora, pero que la señorita Lintu de Tatetí Alfajores ha finalmente diseñado el Alfajor KW Radio. ¡Ah! Oh. Y eh, particular, es decir, KW Radio tiene su propio Alfajor diseñado. La creadores de los mejores alfajores que hay en la ciudad de Barcelona y prontamente en toda España. Y los vamos a estar probando sí. en vivo luego de su coloquio. Es más, hubo gente que dijo: Corten a Matías Banchero. Sí, ¿A no? sí. ¿A no? sí. Eh, Vamos a, los... a la mierda y... con 10 no. besos.
1: Y... Yo creo que sí, que Yo sería creo... lo mejor. ¿eh?
0: No, 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 no.
1: Bueno, vamos, vamos a lo nuestro. 20 de julio, entonces, sí. eh, tenemos el, el, la llegada del hombre a la luna. Digamos, se cumplían, digamos, aniversario ayer. ¿Sí? del amigo Aldrin y, y, y Armstrong el Am- y el otro, claro, se, se cumplían años, digamos, de, de la llegada del hombre a la luna, tan discutido, tan debatido, esa famosa carrera espacial sí, que,
0: que, que, que... Si había sido cine, si no había sido cine.
1: Sí, y además, bueno, también esta, esa competencia con la Unión Soviética, ¿no? De, 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 de decir, ay, mira, yo mostrar la capacidad armamentística, ¿no? O, o balística, o misilística en ese momento. Eh, a través de la carrera espacial. Eh, Gracias a Dios, digamos, ya hemos superado esa etapa. Estamos con otras cosas, pero hemos superado. Pero acá la noticia es que ayer, justo haciéndole honor a a este aniversario de la llegada del hombre a la luna eh, por parte de los Estados Unidos, el señor Jeff Bezos dijo que fue el mejor día de su vida porque pudo llegar, o sea, en realidad es un, no sé si por, porque lo, por lo que logró o por el negocio que se va a abrir detrás de todo esto. No no, no, no claro. me queda muy, muy claro. Jeff Bezos, que se bajó como responsable máximo de Amazon no hace mucho, ahora hace unos meses, lo había anunciado el año pasado en una carta. Ahora está en el comité ejecutivo y se está dedicando un poco más a todo esto, ¿no? a jugar con los chiches que van, que van desarrollando. Eh, Ayer el cohete, el New Zephyr, que es el el nombre, digamos, del del cohete, voló a más de 100 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre, alcanzando un nuevo hito, ¿no? Él lo que dice es que es el primero, Branson dice que él es el primero, acá hay una discusión Y
0: en cualquier momento cae Elon Musk con su cohete, porque ahí se están mirando y falta Bruce Wayne en cualquier momento. Sí,
1: la, la discusión acá, para, digamos, ellos están discutiendo quién fue primero. O sea, obviamente que el primero fue Branson. Ahora vamos a contar un poco de, del amigo Branson, eh, Richard Branson, que es un multimillonario. Eh, Virgin
0: Galactic, eh, de Virgin Galactic,
1: de Virgin, la compañía aérea. La verdad que es un tipo, es un innovador, un emprendedor, un tipo, la verdad, muy interesante el, el, el perfil de Richard Branson como... Como investigador, es muy amigo de de Elon Musk. La semana pasada estuvieron comiendo juntos en la casa. Hay una foto ahí Ah. de los dos. Eh, Y él, lo que decía Branson, que él voló, eh, si no me equivoco, lo voy a chequear acá, el el día 10 de julio, voló, hizo lo mismo que Besos, pero en su Virgin Galactic, eh, dice que él convirtió su no, sueño de pequeño y el sueño que le había prometido, digamos, o, o, o hizo realidad el sueño que él tenía cuando era chico de poder volar al espacio, ¿no? Y lo va a hacer posible... Más, menos
0: marketing tuvo, ¿no? Puede ser, porque yo no, no, me, me estoy enterando ahora.
1: Y generalmente pero... lo que hace
0: eh, eh,
1: Besos, lo que hace Elon Musk tiene más marketing que lo que puede hacer un Richard Branson, pero es interesante porque él lo hizo... Eh, y lo publicó a través de su cuenta de Twitter. tiene como un, El DEL de es distinto, es como, una, como un avión. Va, eh, como un avión, no, es, es un avión, digamos, bastante particular, pero un avión con las alas medio abiertas. Y bueno, eh, subió en esa nave, digamos, montado en una nave propulsora, llegó a 80, 85 kilómetros sobre la superficie terrestre. Y la discusión está acá, digo, es, hago tanto hincapié en esto, digamos, de, de, la, de la altitud, porque la discusión eh, es. Eh, ...la famosa línea de Kármán. Es una línea... sí eh, sa- sa- Claro, la línea de Karman es la línea que separa... Digamos, ...lo que sería la, la, la atmósfera... o sea ...donde hay incumbencia la Tierra y, lo, y el espacio. Se calculó históricamente en lo ...Kármán lo calculó históricamente en los 100... ...y ahora hay muchas investigaciones y demás que dicen que son 80 kilómetros. Esto es es importante por tema de satélites. Vos al satélite lo tenés que poner a una determinada altura sobre la superficie, sobre la órbita, digamos, terrestre, para que orbite alrededor de la Tierra. No que lo atraiga la gravedad, sino que orbite. Y para que orbite tiene que estar por encima, digamos, de de lo que es, digamos, la, la, la atracción de la gravedad. Si no, los satélites se caerían... Al, a la Tierra claro. Y
0: eso es lo que, lo que ahora está en discusión De que está como todo alquilado Ya casi como esa franja y que está llena de satélites que hay capas, Sí, que
1: hay está capas. toda cubierta Esa serie está toda cubierta con miles de satélites Está eh, le, eh, Está más que nada de lo, Bueno, todo, están tirando satélites Para hacer lo que es el famoso Starlink Que va a brindar eh, 5G en teoría satelital cubriendo el planeta de más de 3.000 o 4.000 satélites, una cosa por el estilo, un número, una barbaridad. Pero esa es es la discusión, ¿no? Entonces lo que dicen es, ¿llegaste al espacio o no llegaste al espacio? O sea, ¿vas a hacer turismo espacial o no? Y lo discuten. Besos dice que él fue el primero porque él voló a más de 100 kilómetros de altura, que es esa famosa línea de Karman que se establece como la la división entre... La órbita, o sea, la, la atmósfera o, lo, o las capas atmosféricas de la Tierra y el espacio exterior.
0: La cuestión... Pero sí. No, digo que una nave, por ejemplo, la de Jeff Bezos, eh, se hizo bosta la mitad al despegar. O sea, quedó solo la cápsula. Y entiendo que quizás la del otro, la de Branson, era, el, como decís vos, el avión. El avión despegó íntegramente el avión y aterrizó el avión. Sí, primero y lo lleva a una
1: nave y después lo suelta
0: igual eh, eh, fue impresionante, fue como bajó y bajó, el, el tronquito bajó y bajó parado. Bueno, Exacto. claro, son estas que estacionan solo, que digo yo que estacionan solo, estas sí. naves que hacen ahora. Lo lanzaron
1: de sí. Texas, eso es sí. interesante, de un lugar donde no se sabe dónde es exactamente, cortaron carretera para que no haya mucho, mucho ruido con, con lo que es el periodismo, con gente que quiere ir a ver. Y después la tripulación es interesante, muy interesante, porque fueron, fue besos. Que bajó con un gorro de cowboy y demás. Fue su hermano Mark. Sí. Eh, una piloto de 82 años, Wally Funk. que Era una señora que no la dejaron volar al espacio en su día. Hace 40 años atrás, una astronauta mujer. Y bueno, como que le dieron la oportunidad, está bueno también que hayan llevado una mujer. Y, y, tan, y tan grande, esta piloto, aeronáutica. Y sí. Oliver Damen, un joven de 18 años. Sí, que... Que nada, que ocupó el puesto de un señor que había comprado por 28 millones de dólares ¿Qué? Ese, claro, acá había un multimillonario holandés, Joaes Daemen, ¿sí? que dice que el señor eh, bueno, no? para, hicieron una subasta, ¿no? Para ocupar ese lugar, ese, ese puesto. Y el ganador de la suba, subasta que lo había organizado esta Blue Origin, que es la, la empresa esta de de por donde se hizo la transmisión y de que, que, que financia todo esto, que es de... La,
0: señora decía, en medio de... la transmisión decía, si usted quiere participar de estos viajes, mande un mail a astronauta.com. Claro, claro. Eh, de hecho, eh, bueno, el, el punto es ese
1: para mí, el punto es el negocio. Hicieron todo este show, subieron todo, miraron la, 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 el, el planeta Tierra desde arriba. Había un señor que lo ocupó, el cuarto hombre que, que ocupó no era quien iba a ir, sino que era un, un empresario holandés que había pagado 28 millones de dólares en, en, en una subasta para volar, para hacer este eh, para hacer este vuelo. Y lo importante acá, o la parte del negocio, si se quiere, que viene detrás de esto, es que ahora lo que van a hacer es eso que vos decías, Marco. Van a empezar a, a, a abrir tickets para que vos vueles al espacio. Turismo espacial. Entonces van a abrir un mercado que según UBS, el banco suizo, que algo sabe de hacer proyecciones, va a ser a partir del año 2030 un negocio de mil millones de dólares anuales. ¿sí? O sea, donde van a haber puesta guita para que, que genere esa, ese, ese ingreso a las compañías que están en esto. Que están básicamente Branson y Besos hasta ahora. ¿no? Son como los innovadores que abren la era del turismo
0: espacial. Impresionante. Acá un oyente dice: son 44.000 satélites los de Starlink. Aproximadamente 60 satélites manda Elon a la vez. No.
1: Claro, sí, no sí. El sí. envía, yo lo que tenía entendido, hay que ver, porque Elon, una cosa es lo que dice y después una otra cosa es cuando hace los números y mirá lo, los números que presenta. Eh, vale. Sí que dice que va a poner eso: más de 30.000, 44.000, me dice el oyente, espectacular el dato. Más de sí, sí. 40.000 40. satélites en órbita. Eh, en los próximos creo que dos años Hay que ver todo esto Porque todo esto va a tener que ver también Con cómo evolucione la implantación Del 5G a nivel mundial eh, Cuánto avance digamos Y tiene mucho que ver con los chips Acá y todo un tema Pero sí, vamos hacia eso Vamos hacia un mundo de 5G Y de turismo espacial, muchachos Así que empiecen a ahorrar Si quieren ver la Tierra desde, desde lejos cuánto, cuánto fueron? ¿10 minutos? 10 minutos, 11 minutos creo que decía porque sube, sale de esa órbita, queda ahí arriba y después lo traen con un poquito de propulsión para que no se vaya. Porque el problema ahí es que si se te va de órbita
0: completamente, seguís viaje. Melma que está al alcance. Impresionante, eh, Matías Banchero, como siempre, aquí en su mundo binario, como, como siempre, muy esperada la columna eh, de aquí y de todos los lugares del mundo. Muchas lo gracias, ver, ¿no? espero que
1: les haya que les haya gustado, que les que sirva, digamos, la información y trataremos de eso, de traer info del qué es lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Así que, gracias por el espacio.
0: Mucho más, eh, Matías Banchero, ah, todos los domingos a las 22 horas. Allí claro. estamos. Con el Twitch? también? Y vamos a, a arrancar
1: en breve con el Twitch, estoy ahí en la configuración, dándole la batalla para, para poder empezar a poner cositas lindas ahí en el Twitch.
0: Muy bien, así me gusta. Eh, la, 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 ¿El regreso sigue estable? Sí, o calop- sí, 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 sí. Sigue estable y, y vamos
1: a ir con, con novedades interesantes para la para lo que es toda la, la radio y, y lo que es KW en su conjunto. Así que, esperando el regreso para los primeros días de septiembre ahí en, en Barcelona con todos ustedes. Cuídense. Muy
0: bien, Matías Benchero. Muchísimas gracias. No, Mati, eh, no un bueno, abrazo no grande, chicos. Chau, chau.
1: chau.